0: Salve a tutti, ci ritroviamo alla voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi vogliamo ricordare che la trasmissione di oggi è realizzata grazie alla sponsorizzazione di Dante Alighieri, Oakland, per cui grazie Dante. Oggi sono veramente veramente grata in tanti sensi di avere con noi un simpaticissimo, bravissimo e super interessante scrittore, studioso, attivista culturale. Poi la lista veramente dura chilometri perché veramente ha fatto tanto, però oggi vorrei farvi conoscere Marco Sonzogni. Ciao Marco. Ciao Carle,
1: grazie dell'interesse e dell'ospitalità come sempre che mi fanno piacere
0: Senti Marco allora, noi abbiamo già parlato con te e di tutto quello che fai sei in Nuova Zelanda, lavori all'Università di Vittoria, sei un editore un poeta, un traduttore cioè fai così tanto per la letteratura italiana, però ora hai fatto una cosa veramente stupenda, cioè hai pubblicato due libri che ho in mano ora eh, su su Dante naturalmente perché questo è cioè, un periodo molto importante perché non sono, sì. quanti anni sono? 700 anni, Settecento, vero? 700 sì. 700. Esatto. Yeah. Per cui, allora, uno dei libri che è stato interessantissimo e un'idea veramente molto diversa da quello che si fa normalmente con Dante questo libro si chiama More Favorable Waters. Sì. Eh, in italiano non voglio neanche tradurlo perché non mi sembra giusto, perché tu hai invitato eh, dei poeti a scrivere delle, eh, delle loro, eh, beh, dei loro brani, dei loro versi, parlando di Dante, specificamente del Purgatorio, vero? Sì. 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 esatto e in questi, in questi eh, poeti ce ne sono tanti fantastici anche cioè io eh, anch'io ho studiato inglese all'università di Auckland, per cui vedere alcuni di questi nomi mi ha fatto proprio sorridere e mi ha reso proprio contenta per cui eh, co- allora io, io sono curiosissima com'è nata questa idea di chiedere a poeti neozelandesi della loro voce su Zidante parlami un po' di questa
1: cosa guarda intanto beh, io lavoro da un po' da sempre cioè, mi porto la, la maledizione degli anniversari cioè tutte le volte che c'è un anniversario letterario io devo devo fare qualcosa no il mio mantra nella vita è un verso nella vita in generale in quella in quella professionale e il mio mantra è un verso del poeta irlandese scemusini che dice qualsiasi cosa che ci viene data può essere ripensata in realtà in questo caso l'idea è dentro ad Dante stesso perché quando lui esce dall'inferno fa questa specie di eh, piroletta cioè fa una specie di si, si ribalta è agganciato a, a satana e uscendo cioè, quindi se tu immagina che lui entra nell'inferno a gerusalemme tu fa una riga sotto lui esce dall'altra parte quindi si ritrova nel nostro emisfero e quando esce dice vede le quattro stelle che sono la southern cross che tra l'altro già questo è un evento di per sé straordinario, che lui insomma, nei primi anni del 300 avesse già consapevolezza esatto. della, della Southern Cross. Eh, questo è tutto un aspetto particolare, tra l'altro ne approfitto per dirti che, se vuoi mh, ti metto in contatto con lui, il discendente di Dante, che è intervenuto alla presentazione del mio libro, è un astronomo, quindi ha pubblica- sta pubblicando un libro proprio sulle stelle e ci ha parlato del fascino della prima gente e della Southern Cross. Comunque, proprio perché lui esce qua sotto, se tu tira una riga, non è proprio la Nuova Zelanda, ma siamo lì. Allora io ho pensato che vede la Southern Cross, dice che si trova su una spiaggia a cui arriva attraversando Mo- Miglioracque, e quindi More Fable Waters è la traduzione in inglese fatta eh. da Clive James di Miglioracque, io ho immaginato che la montagna del paradiso la si potesse proprio localizzare qui. Allora ho detto benissimo avevo già fatto un libro sull'inferno, Tomò facciamo il purgatorio e lo ambientiamo qui quindi ho scelto un passo da ciascun canto del purgatorio quindi 33 passi li ho abbinati a 33 poeti che ho scelto insieme al mio editore Mary McCallum di Cuba Press che è ah. essa stessa poeta e quindi siamo arrivati a questa fana o a questa famiglia di poeti di ogni genera, insomma, generazione, eh, background, ling, stile, etnia diversa, che hanno ripensato il purgatorio scrivendo. Io credo molto nell'attualità della letteratura, penso che Dante, avrebbe, Dante che peraltro era diffidente, molto diffidente verso la traduzione, avrebbe apprezzato una risposta poetica ai suoi versi quindi ecco abbiamo 33 poesie un libro moderno di poesia neozelandese contemporanea un tributo alla poesia neozelandese contemporanea che omaggia da par suo il poeta il sommo poeta quindi io sono felicissimo e ho un debito di riconoscenza umana e poetica verso questi 33 meravigliosi autori autrici che tra l'altro ne incontrerò un gruppo Uh, la prossima, insomma, il prossimo weekend non questo quello dopo quando st- vengo all'Auckland Writers Festival a presentare il libro insieme a loro sarà un modo anche di dire grazie a queste splendide a queste splendide creature che si sono messe a disposizione proprio e anche se ci pensi Carla un'operazione di coraggio di vulnerabilità chi, chi, chi si confronta con Dante rischia di, rischia di venire schiacciato invece in questo modo lui vive ancora grazie a loro eh, io penso che sia un modo anche originale e tutto neozelandese di salutare eh, il poeta e di salutare Dante salutarlo proprio nel senso di saluta eh. io intendo sì, sì. essere un false friend di celebrarlo e di farlo in un modo eh, kiwi, ecco poi eh, ci saranno plotoni di studiosi che faranno lavori di tipo filologico incentrati sul testo tra l'altro proprio di notizie di pochi, po- un paio di mesi fa un mesetto fa, è stato trovato proprio nella città in cui io ho studiato, sono stati trovati fogli manoscritti proprio del, no, del paradiso, credo non del purgatorio, del paradiso. Quindi la ricerca continuerà, la filologia va avanti, ma io credo che la poesia meriti anche poesia come, come response, come, come engagement e quindi il libro è nato così. Wow, senti,
0: veramente penso, eh, cioè il feeling che mi dai è che veramente Dante ne sarebbe grato, per di più era una persona così aperta e anche non aperta in certi sensi, cioè era un uomo della sua età e del suo suo tempo, tempo. però certo che era una persona aperta e fare una cosa del genere veramente è. Cioè, non è un rischio perché è, è proprio una cosa nuova, cioè è proprio un'avventura veramente non fatta. Io ho una domanda però, è una domanda abbastanza semplice, penso che i nostri ascoltatori può darsi la vogliono chiedere pure loro. Allora, per un neozelandese è un poeta, noi sappiamo che i poeti leggono eccetera eccetera, però questo non vuol dire che leggono la letteratura italiana, noi sappiamo l'importanza di Dante eccetera e quello che lui ha fatto per tutti noi. Però un neozelandese non ha necessariamente questa cultura, oppure ha avuto questo studio, eccetera. Eh, tu sai di questi eh, poeti chi è che già conosceva il purgatorio, chi è che non lo conosceva?
1: Guarda, devo dirti che intanto la natura del progetto era doppia, in, proprio in questo senso. Io mi sono detto qualcuno conoscerà Dante, avrà un, un certo tipo di accesso e quindi un certo tipo di, di incontro c'è chi invece magari lo incontrerà per la prima volta. E Carla, sono rimasto stupito da ta- tanti avevano letto la, la Divina Commedia o in toto o in parte in traduzione, addirittura c'è una, una delle poetesse che è stata a Ravenna sulla tomba di Dante, un'altra che, ha, che sta studiando l'italiano che sarà proprio ad Auckland con me, Helen Rickerby, che non vede l'ora di leggere, cioè ha la passione per la lingua e la cultura italiana e un giorno leggerà vorrebbe leggere la commedia nell'originale alla fine sai il discorso è molto semplice se tu sei predisposto all'ascolto di un altro autore di un'altra voce non importa quanto distante è ci deve essere ed è anche io per questo che prima ho detto sono stati oltre che bravi generosi it's a leap of faith è un è un proprio un auto da fede, un atto di fede nella poesia in generale e in quella di dante in particolare poi lo sappiamo, ogni paese ha le sue tradizioni, ha le sue esigenze è come se in Italia eh, a qualcuno venisse chiesto che cosa sanno non lo so della della scrittura maori per esempio Mm. esatto ogni ogni paese ha le sue esigenze e anche i suoi limiti e io credo che la condivisione una condivisione che non ha ha giudizi che non porta confronti pedanti quanto sai, quanto hai letto, quanto hai fatto, ma un sì. dialogo aperto, uno scambio aperto, io credo, l'ho paragonato in un'altra sede, Carla, alla, a, a quello che John Curran, che tra l'altro è un nostro ambasciatore, ha sì. fatto per il rugby da noi, cioè è uno sì. scambio alla pari, chi sa di più in un, in un settore o chi ha dato, non chi sa di più, chi ha dato un contributo in un settore ti insegna, ti porta qualcosa, sì. quindi... Noi possiamo dare Dante e possiamo prendere qualcosa tra... anche per questo, se tu guardi la copertina, al Dante gli abbiamo dato Mantello Maori <ride> e, e le, le fern come invece dell'alloro. Quindi ma non fashion. solo, c'è I anche il i flip. Jangles, i jangles, i jangles. Jangles. Ha eh. fatto un passo avanti nella fashion, ha fatto un passo avanti, anche speriamo che anche, no? Quindi alla fine voglio dire io penso che ecco lo scambio, uno scambio bilaterale in ogni senso, aperto, generoso coraggioso, senza pregiudizi senza aspettative, è anche liberante perché adesso diciamoci la verità, leggero Dante non è, attuale invece per certe tematiche lo è ah, e qui facciamo eh. che ecco, un'altra società, un altro paese possa dare un contributo alla ricezione e alla conoscenza di Dante in un modo creativo
0: Questo è veramente 2021, eh, devo dire. Questa è un'apertura di mente 2021, perché noi, come italiani, come tu ben sai, non voglio autocriticarci, possiamo essere abbastanza. Eh, eh, conservatori eccetera eccetera però questo veramente ci dà una chiave eh, per aprire delle porte che devono essere più aperte perché con questo dai ma dai così tanto a due mondi non un mondo cioè veramente eh, è, un, eh, è una cosa eccezionale poi vorrei dire vabbè do un paio di nomi così tanto per eh, darli Genesis uh, Fregrad Anahira Gildea, Michael Hallow, Elizabeth Kirby McLeod, Hugh Lauder, Mary McCann, cioè questi sono alcuni nomi che nel circolo letterario neozelandese sono potenti.
1: Cioè, no, sono, vera- sì, no c- sicuramente, io, sono, io ti ripeto sono rimasto sorpreso e, 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 e il mio debito è, è enorme nei confronti di queste, di queste persone, proprio nei confronti delle persone e anche del loro valore di scrittura, infatti io dico qui ci ha perso chi non ha voluto mettersi sì. in gioco e poi alla fine purtroppo i canti erano solo 33, avrei no, si poteva pensare ma ho fatto il purgatorio perché appunto il setting di Dante, il setting che Dante ha in mente per il purgatorio è qua, è qua da noi quindi ho, e poi middle earth per middle canto <ride> per la cantica di mezzo mi sembrava, <ride> mi sembrava giusto quindi va bene e poi insomma Vediamo adesso se possiamo fare qualcosa. Lo penso anche di Correggimi, Carla, tu sei qui da più tempo di me conosci la Nuova Zelanda meglio di me. Io penso che la terra di mezzo è proprio la Nuova Zelanda, in tutti i sensi, no? Non c'è l'inferno, forse il paradiso non è ancora proprio... Sì, ma hai è, ragione. Però siamo in un posto che ha dimostrato di essere un piacevole purgatorio, anche durante il lockdown. Questo libro è stato scritto durante il lockdown. Una, noi in Italia abbiamo avuto rivedere, no, andia, andia, siamo pronti a rivedere le stelle andiamo a rivedere le stelle è diventato il mantra dell'Italia per uscire a rivedere le stelle dal lockdown ma mentre noi le vediamo sempre ancora in Italia non, non, non le si può vedere con questa, con questa stessa verità. libertà quindi alla fine è anche un lavoro di speranza no? Dante finisce tutte e tre le cantiche con la parola stella io ho sempre detto a mia mamma e a mio fratello e a mio papà quando era vivo che ho l'impressione che qui le stelle sono più vicine il cielo è più basso sembrano a portata di mano quindi questo era anche un, 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 un libro che ho fatto nel fio della speranza in omaggio al nostro paese che stava soffrendo in omaggio a quello che la gente può dire quello che vuole è il più grande poeta di tutti i tempi perché nessuno ha scritto un lavoro come la divina commedia allora promuoviamolo parliamo facciamone no, facciamolo conoscere e, e devo dire che la Dante Alighieri ha fatto un concorso di poesia legato appunto a Dante so, visto, e eh. ho trovato un'idea strepitosa e quando eh. sono sali- sono venuto e ho scelto insomma chi la poesia che ha, che ha vinto che era proprio parlava del culture shock mi ha commosso eh, Carle quindi sono, sono davvero davvero onorato di, di essere qui e di aver potuto fare un libro come questo non ce l'avrei fatta
0: No, sei stato fantastico, devo dire in inglese e in italiano, congratulations, congratulazioni, però non, fermiamo, non ci fermiamo qui Marco, ah. abbiamo, un altro, abbiamo un altro piccolo, Questo sì. no. allora io oggi quando lo sono andata a prendere per vedermelo, per odorarmelo come faccio sempre con i libri, sì. cioè L'ho preso in mano e e ce l'ho in mano ora e mi sembra un libro però mi sembra, non so neanche la parola in italiano né in inglese, un objet d'arte, quando tu dici che è un oggetto d'arte, è un libro ma è molto di più, allora si chiama Quantum of Dante, però devo, devo spiegare un po', è un libricino. Rosso, ehm, quasi fatto di pelle, con una scritta il titolo in in oro con lettere che mancano, però, al posto delle lettere, allora abbiamo la Q e la U, poi c'è una formica, poi un'altra U e una M. Quantum of lettera e poi di formica. Eh, cioè proprio una piccola immagine della formica e tu dici che cos'è poi la apri e non smette di proprio di prenderti ti prende l'immaginazione ti fa dire wow eh, a parte l'idea eh, cioè è, è una cosa che non ho mai visto prima di oggi Cioè, questo testo di Dante con le formiche che escono e ogni parola che ha le lettere A, in gold. Guarda, eh, sono rimasta. All... Non, non ho parole per dirti: wow, è cioè, veramente una cosa eh, eccezionale! Ma spiegaci tutto. Allora eh, ho potuto dare solo una piccola immagine, abbiamo no, poco ma tempo, hai... però Guarda,
1: nessuno lo ha mai desc- l'hai descritto nel modo migliore in cui lo si potesse descrivere. Allora, io ero. Ehm, e questo libro è nato da una delusione perché io avevo chiesto eh, sia in università che fuori un aiuto per fare questi due libri e mentre poi alla fine qualche sponsor generoso si è fatto avanti, tanti hanno anche detto di no che non erano interessati mi è anche stato detto non è possibile, tu non riesci non è possibile fare due libri come hai detto tu tra l'altro quell'altro di cui abbiamo appena parlato poi parliamo di questo ha dentro anche della musica perché c'è un QR alla alla fine (ride) abbiamo composto 33 quindi e e abbiamo fatto il concorso per la copertina questo invece io ho sempre avuto la passione dei bestiari medievali i bestiari medievali sono libri in tutte le forme piccoli, grandi che hanno dentro il simbolismo animale e io ti giuro durante il lockdown stavo passeggiando e dicevo ma cosa posso fare con Dante? c'è la lupa ci sono altri nomi, no, ci sono i, questi cani da caccia che vanno dietro alle volpi nell'episodio Gurino. Ugurino. Cioè, cosa posso fare? Poi ad un certo punto, camminando, ho proprio visto per terra delle formiche e ho detto mannaggia, la formica inglese è dentro il nome di Dante. Allora ho detto devo fare qualcosa. Poi in Nuova Zelanda c'è un illustratore che si chiama Ant Sang sembrava fatta apposta per lui allora gli ho scritto e gli ho detto lo colpisco benissimo ho detto me le fai tu le formiche infatti l'ultima in fondo al libro è schiacciata perché uno di più del libro la schiaccia se tu la ingrandisci la vedi che è schiacciata poi ovviamente dentro alla commedia ci sono due passi fondamentali in cui Dante usa le formiche uno che ho messo all'inizio uno in cui attribuisce alle uova delle formiche il mito che la civiltà è nata dalle uova delle formiche e poi l'altro dolorosissimo Quando lui descrive queste due due file di di peccatori che che marciano come come file of ends, e e infatti è il passo che riprende poi Primo Levi nei campi di concentramento, quando vede appunto eh, gli ebrei eh, confinati nei campi di concentramento che vengono fatti marciare dall'esercito nazista. E poi da lì, insomma, eh, ho trovato e devo dire. Il merito di quel libro, tutte le idee, anche quelle più geniali se vuoi, rimangono sterili se non trovi chi ti aiuta a realizzarle. A parte i fondi, qui c'è il genio di Bitnik, c'è il genio di Sally Greer, che ha capito tutto, ha detto di sì, ha rischiato, si è buttata e ha fatto un librino che è un breviario. C'ha il bordino in oro, ha la scritta in oro, la pelle, guarda se lo apri anche le pagine interne, sono le copertine interne, sono... Sembrano un libro medievale, c'è, ha proprio quel filo. E poi io ho preso, insomma, mi sono preso qualche libertà, ho tolto, come vedi, ho tolto la, le rime, i versi, i canti. È una parete di testo, è uno tsunami di parole, è tutta, è tutta la commedia, è tutta dall'inizio alla fine. Che però, è tutta è, è,
0: entro, questa, que, cioè, entro questa marea di parole, sì. quello che mi affascina di più, devo dire, è che è, proprio, sono così tante parole, però. Cioè, vedere queste parole, ent, 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 ti fa fermare, ti, fa, certo. cioè, ti prende sì, sì, e ti sì, dice, certo. stop, shut up, learn, listen. Esatto. È una cosa esatto. eccezionale perché quando leggi un testo, cioè veramente a volte inizi e ti perdi sì. in, in secondi, può succedere in minuti, però ti perdi. Invece questo, cioè io così l'ho aperto così, cioè, sai come apri un libro? Sì, sì. E non mi sono fermata a, a leggere solo la parola che ha end. Ho letto 4-5 lettere.
1: No, frasi. ma ti, pre- ti prende. Poi alla fine, alla fine c'è cioè l'ultima volta che la parola, che le tre, l'ultima parola in cui le tre, le tre lettere end eh, si trovano è la parola fantasia, quando Dante ormai è davanti ah. al cospetto di Dio e dice qua non riesco ad esprimere, mi viene meno la, la fantasia, l'immaginazione, il potere di scrivere. E lì... La formichina che sta dal margine entra e si mangia le lettere, quindi c'è la formichina invece delle lettere. E poi nella nota, nella nota finale io ho raccontato un po' tutto, ho fatto ho immaginato come, come, diciamo, ho cercato di offrire al lettore in inglese le, le motivazioni di questo libro ed è una miscela tra fact and fiction. Uh, there's a lot of fiction ma anche fatti molto veri e quindi. Vedrai, ti divertirai. E poi ecco, l'idea del, del proprio grafica di come delle formiche, no? M- mi è stata data, lo voglio dire ringraziata tra l'altro alla fine, da una giovanissima dottoranda eh, pacifica eh, che si occupa di algoritmi. E mi ha detto, Marco, ma tu sai che c'è di Ant Colony Optimization Algorithm, cioè che usa una, una colonia, una colonna di formiche per e ne studia il movimento come percorso ottimale per risolvere un problema quello che ha inve- l'inventore di questo algoritmo è un italiano è Marco Dorigo che adesso è famosissimo dirige il centro di ricerca nazionale in Belgio che è, infatti Marco mi ha scritto uno dei due blurb nella copertina lui e Diego Marani che ha inventato l'Europanto quindi il libro ha contagiato un po' tutti per questa sua follia ma è ancora una volta un lavoro collettivo cioè ci sarà anche la mia idea, il mio input la mia trovata, quello che vuoi però senza l'illustratore senza Salli, senza Marco Dorigo, senza la studentessa dottoranda che mi dice stai dietro alle formiche, non sarebbe successo però ecco questo io a casa ce l'ho che sta sulla mia scrivania e ci appoggio la tazzina dell'espresso sopra è un oggetto no, è un oggetto è un oggetto che va guardato e goduto per quello che è e poi Un italiano o o comunque un cultore della lingua italiana può prendersi la lente e leggersi pure, come hai detto tu, leggersi pure un un po' di Divina Commedia che male non gli fa. No,
0: ma io non penso che abbia, che, che ho mai preso un libro così, almeno che stavo studiando, eccetera, eccetera, di Dante, e mi sono messa a guardarlo e mi sono incantata, cioè mi sono persa, ma per parecchio, mai. Perché abbinare queste due cose, non due cose, perché veramente a dire la verità sono 60 cose qui insieme, ci sono tante di quelle cose che hai fatto con le formiche, con gli ente, eccetera, eccetera. E non lo so, te lo... Te lo te lo riavviva, non lo so, ti, ti fa qualcosa te lo, te lo mette in scintille di nuovo ti fa ricordare tutte le cose che quando la prima volta hai sentito parlare di Dante eh, sei rimasto affascinato cioè ti, ti riaffascina è, poi, è poi, veramente
1: quello che, beh, beh. insomma ti dice no scusami un'altra oh. cosa che è una dimensione per me importante infatti io l'ho messo alla fine cioè io ho citato alla fine perché insomma la formica eh, è un animaletto che noi possiamo pensare insignificante o piccolo, no? O fastidioso. Invece, io ho citato una storia che viene da una scritta, una, uno dei testi del, dell'induismo, da una, ah, una, sì. che racconta la storia di un re che viene portato in giro sul. come si chiama? On palakin, in queste baldacchino, non baldacchino, la sedia portatile, quella che per i nostri papi quelli per i nostri papi era la sedia gestatoria. Invece qui viene portato appunto, su questa sedia portatile, da quattro energumeni. Uno di questi viene appunto assunto perché è grande, grosso. Dalle mie parti si dice gran, gran grosso e ciula, cioè grande, grosso e stupido. Infatti baldacchino comincia a, come dire, a ondeggiare, a traballare, il re si arrabbia, chiama il suo servo e dice ma io ti ho chiesto di prendermi uno forte e dice ma guardi eccellenza questo guarda com'è grande e grosso allora poi all'ennesimo, barco, barco, all'ennesimo episodio di instabilità di barcollare il re si arrabbia veramente sta per condannare questa persona e lui, il servo, dice io traballo, cioè tra il, questo, la tua sedia traballa perché io non voglio pestare le formiche no. e quindi a quel punto il re ha come dire, enlightened, riconosce che ha Godel, cioè la divinità gli sta parlando attraverso questo umile servo che ha anche le formiche. Per questo ah. servo la formica è tanto importante quanto il re, quindi e non la nomina, dice io non voglio, evit- voglio evitare, e quindi anche da un punto di vista, se vuoi, non spiritu- spirituale, ehm, ecologico. Eh, filosofico è il rispetto della natura, cioè tutti mm. hanno un ruolo e quindi un ruolo che va rispettato e invece noi siamo presto, siamo pronti c'è cioè, il moscerino, boom, lo schiacci, la formica la spray, il ragno, tiri fuori e poi se tu pensi, prova a immaginarti una formica delle dimensioni di una macchina o di un aereo cioè, sono macchine da guerra nel piccolo anche loro, non so. per cui è certo. eh, A chi mi diceva tu sei matto, io poi ho mandato articoli dal New York Times, Los Angeles Times, da Berlino, in cui la ricerca scientifica, i biologi stanno studiando le formiche, i fotografi fanno le foto alle formiche, gli ingegneri meccanici o chi fa artificial intelligence guarda al, al movimento delle formiche, per cui è un gran formicaio il mondo lo cioè, cioè,
0: me le voglio riguardare le formiche perché io sono sempre cioè, loro veramente sanno come collaborare questa è la cosa bella della formica del assolutamente, collaboratore e di quello che hai fatto tu e, mm. guarda se non me l'avresti detto questo è l'ultimo passaggio che hai messo qui, there were many ants on the path but Jada Bharata took care by looking ahead at three feet when the ants were no longer in his way would place his foot on the ground cioè semplice però potente. È potentissimo,
1: sì sì, è un passo. Che, sì, sì. Tra l'altro la... nel, nel testo sanscrito non è così esplicito che sono formiche, ma lo sono e questo è il commento che fa appunto Srila Prabhupada, che è il traduttore e commentatore di quella di quella scrittura, in l'ha tradotta in inglese e l'ha commentata, però ecco, è, alla fine di tutto c'è ecco il rispetto di qualsiasi essere umano. Io credo che vivesse oggi tra noi Dante scriverebbe delle invettive contro diciamo così l'abuso che, 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 che c'è verso la natura eh, verso gli altri eh, sarebbe il primo a dire di immagini, trattare immagini, la natura
0: ti torresiva. immagini Trump l'inferno con Trump ti immagini ah, quello sì, che dà. avrebbe fatto
1: cioè, me, cioè, a pensarci a previso, a... aveva, aveva <ride> previsto tutto come hai detto tu aveva, guarda, aveva, era figlio del suo tempo ah, per sì. cui quello che lui fa e i giudizi che dà sono figli del suo tempo però aveva capito tutto della natura umana Aveva capito tutto. E, e, guarda, proprio l'altro ieri eh, parlavo no? di quello che sta succedendo in India e, e, ehm, e questo mio amico che è uno scrittore, Carlo Pizzati, il marito di una scrittrice Tisciani Doshi, sono stati in Nuova Zelanda tutti e due, persone strepitose. Carlo scrive per la Repubblica, per la Sample, in Sud America e diceva che appunto lui è in India con la moglie Tishani, lui diceva in questo inferno dantesco dell'India, no? però dice, ma è molto diverso perché nell'inferno di Dante sono puniti gli arroganti e i putenti Qui sono Inve- puniti. Da... Invece qui sta morendo la gente povera. Il giorno prima che l'India chiudesse, l'India è il paese da cui viene tra l'altro Srila Prabhupada, il giorno prima in cui chiudessero i, i cieli sono partiti otto jet pieni di miliardari indiani che sono andati a Londra. Ecco, che, uno si- no c'è. per dirti, ecco quindi anche di dire l'inferno dantesco, stiamo vincendo. Inferno Dantesto fino a un certo punto. Sicuramente un inferno, Dantesto non lo so, perché nell'inferno Dante mette i prepotenti, i ricchi, i potenti, i corrotti. Invece qua è ribaltato, sono i poveri che, che, che fanno una brutta fine, che fanno la fine delle formiche, insomma, però.
0: Sai una cosa, Marco, io ti parlerei fino a domani mattina, mangiarcia la miseria. Vabbè devo onda. salutarti, ti sì. devo ringraziare metteremo sì. i, tuoi, i tuoi libri che sono fantastici, ti do un bacio fortissimo grazie da tutti noi sì. sei stato
1: no, grazie te a Carla. E ti, ti, da, ti faccio io una, uno scoop in diretta, stiamo facendo un libro su Venezia per l'anno prossimo che avrà dentro delle bombe esplosive, anche quello ti saluto
0: sì, Alla ciao tanto, grazie ciao,
1: grazie a te ciao ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.